0: Hier hebben we toch alweer een voorspelling van het voorspellingsorakel van de ja, Financiële Ja, dit is ik wel te voorspellen. De
1: inflatie gaat dalen.
0: Zie je een soort uh, nieuwe uh, de kredietcrisis uh, ontstaan?
1: Ja, het zou niet onlogisch zijn. Oh, weet heet dat ook
0: weer De Stair Down? Stair Down, ja. Met kickbox heb je dat, Dat is ook weer een sportterm. Dat gaat helemaal niet goed. <laughs> dit is Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Help, de hoogste inflatie in 40 jaar. Uh, Martin Visser zit hier tegenover me. Hij gaat alles vertellen over zijn eigen boodschappenkarretje. Hey, hey. uh, nou, ik heb hem zelfs gevraagd om eens na te denken over wat goede tips voor onze luisteraars hoe we nou die inflatie een beetje kunnen ontlopen. Het is het thema van dit jaar, uh, Martin, wat jou?
1: Ja, tot nu, ja, zeker, tot nu toe, uh, tot nu toe wel. Ja, het gaat er al, al een tijdje over. Ja. En uh, ja, sinds de zomer loopt die inflatie op. En uh, lange tijd moesten we geloven dat het tijdelijk was. En schoorvoetend uh, begint de een en de andere uh, expert nu toe te geven van... oei, dat tijdelijk begint wel heel lang te duren... En uh, ja, het is wel grappig. Mensen klagen altijd dat de prijzen stijgen. Mm -hmm. dus je kan altijd de straat oplopen. We gaan straks een voorbeeld horen van mensen zeggen, alles wordt altijd duurder En nu is het ook echt zo. Ja. Dus je hebt een beetje gevoelsinflatie, maar nu, 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 nu bevestigen de cijfers ook dat het echt heel, heel hard gaat. Ja. ja.
0: Ik zag je net even bladeren hier door de krant van vandaag. En ja. je bleef wel uh, voor jou doen behoorlijk lang hangen bij uh, de sportprestaties. Ik denk, ik zit hier maar echt een te lezen. <lacht> maar volgens mij ging je op weg naar onze productie juist over de inflatie, ja.
1: toch? Nou, ik zal toegeven, ik heb iets van sport meegekregen. Ja. Is niet, uh, ik, ja, ook ik kon er niet, uh, niet, uh, niet omheen. We hadden en het er nee, vorige nee, week ja.
0: uitgebreid ja. over, uh, over de Olympische Spelen. Ja, en, uh, ja. ja ik
1: was gefascineerd geraakt door Irene ik bedoel, uh, 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 ja, Ik heb dat niet heel bewust gevolgd, maar dat, ja, dat was natuurlijk niet te ontlopen. Uh, dat vind ik dan wel weer een fascinerend aspect aan de sport. Niet zozeer om het allemaal precies te volgen... maar om dan toch wel iets over de, dat mentale erover te lezen. Ik heb er nog wel een stuk over zitten lezen... hoe je dat dan voor elkaar krijgt... dat je gewoon zoveel jaren op rij... gewoon continu op dat moment precies die prestatie kan leveren. Dat is echt heel uh, dat is, dat is fascinerend dat dat kan. Dat zit dus voor een belangrijk deel tussen de oren. Er was ook ergens een verhaal over... Uh, dat zij uh, veel minder zenuwachtig is dan de collega's, schaatsers... en uh, heel, heel relaxed kan zijn en dan gewoon... Ijzeren Heine, gewoon als ja. eerste orofines komt. En uh, ja, ik moet zeggen. Kijk, dat kijk, kijk. deze week uh, nou, mij kijk, iets meer gefascineerd dan ik uh, had We willen toegeven. We zijn maar. bijna
0: toe aan een sportpodcast. Uh, <laughs> nou, en mooi ook dat ze zo'n tip geeft ook aan uh, de collega, ik, je eens, Handjes uh, op de rug. Ja, ja, ik, heb, ja
1: ik heb hem ja, meegekregen. Ja, ja. Ja. Ja, geweldig. Nee, nou, ik kan zo weer aan de quiz meedoen. Ik weet nu alles over schaatsen. Kijk, dus. kijk. Nou,
0: uh, je noemde het al: uh, de man en vrouw op de straat over uh, inflatie. Nou, je merkt het ontzettend. In een paar weken tijd lijkt het of de prijzen wel met 20% gestegen zijn. Groenten en het fruit, alles is veel duurder geworden. Dus je kijkt wel naar de reclames. Een stukje spek, wat normaal zeg maar 2,79 kostte. Groen spek kost nu ineens 3,29. Dus. Anders kon je voor een dag bijvoorbeeld voor een tientje heel lekker eten. Ja, en die is nu 12,50. Ik ben normaal helemaal niet zo dat ik oplet, maar uh, het gaat ook nou, volgen. Even eerst beginnen. Hé, hey, dit gaat een goede kant op, oh, okay. hoop ik. Uh, laten we dit gewoon eens eventjes bij het begin aanpakken, want ik denk... Ja. Mensen lezen van alles over inflatie en wat je al net zei, van nou ze hebben gelijk, het wordt ook echt allemaal duurder. Maar gewoon mm -hmm. eens even wat, wat, wat basisdingen voordat we naar, straks naar Klaas Knot gaan en de ECB en de en techniek en alles.
1: induiken. En, uh, wat
0: ja. is inflatie?
1: ja oh ja dat is echt, oh, dat is echt de basis ja, ja we hebben
0: gewoon even ja, een ja. e economics. Nou,
1: inflatie is een ander woord voor prijsstijging mm -hmm. en dat is dat het wel relevant overigens dat je het vraagt want dat wordt zie ook zie ik ook wel eens bij media wel eens misgaan bij ons natuurlijk niet maar um, um, uh, we krijgen dingen als van de, de inflatie gaat omhoog en dat komt omdat de prijzen stijgen ja dan zeg je dus twee keer hetzelfde mm -hmm. of uh, de inflatie gaat omhoog en de prijzen gaan ook nog omhoog want ik vind het natuurlijk zo'n rare dingen inflatie is hetzelfde als prijsstijging ja. dus uh, de inflatie is dus al een stijging en nou, uh, in de inflatie kan omhoog gaan, dan gaan de prijsstijgingen harder omhoog dan je tot dan toe gewend was. De inflatie is een prijsstijging. Dus ja. en, en dan wordt altijd gekeken naar... We nou, hebben recent dan de inflatie gezien van, van januari. En dan wordt gekeken, wat hebben de prijzen gedaan in januari vergeleken met een jaar geleden in januari. Mm -hmm. En dan zie je wat daar ja, wat er gemiddeld uit is gekomen. En nu volgens de Nederlandse definitie is dat uh, 6,4% zijn de gemiddelde prijzen uh, gestegen in Nederland. De Europese definitie was het 7,6%. Er zit er weer een beetje verschil tussen... Maar goed, welke definitie je ook pakt, uh, ja, de trend is gewoon duidelijk. Dat zijn gewoon grafieken met een uh, keihard stijgende lijn.
0: Ja. En hoe, uh, want dan zeggen mensen al snel, van, het komt door de energie. Hè? Het is een, uh, ja. een mandje wat bepaald ja, wordt. Zo van, klopt, nou, ja. Dat is uh, hoger geworden. Uh, is het echt alleen uh, de energie die ons nu de das omdoet?
1: doet? Nee, niet meer. Nee. Hmm. En uh, het is inderdaad een mandje. Dus uh, dat, dat, uh, dat, 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 dat klopt. Uh, het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, uh, stelt een soort, ja, dat noemen we dan met je huiselijk, een mandje samen met, waar geven mensen gemiddeld genomen hun geld aan uit? Dus dat is met een hele verdeelsleutel. Dus, nou, die heb ik jullie nog niet paraat. Als je dat wil weten, moeten mensen op de sites van CBS kijken. Uh, dat wordt ook regelmatig bijgesteld. Van wat geeft een gemiddelde consument gemiddeld uit aan inderdaad bijvoorbeeld de boodschappen... of aan, uh, aan de huur, of aan de vakantie. Uh, al die aspecten. En op die manier worden ook bepaalde prijsstijgingen... of bepaalde prijsdalingen zwaarder of minder zwaar meegerekend in dat mandje. Mm -hmm. En daarom is het ook niet, niet een gemiddelde van alle prijzen in Nederland... dat alle soorten pindakaas even zwaar meetellen als alle soorten televisies. Nou, je kijkt van... Van Hoe is het bestedingspatroon van, uh, van, uh, van gezinnen in Nederland? En op die manier wordt daarna gekeken. Je hmm. een, dus in die zin is het wel een benadering. Je hebt dus ook een persoonlijke inflatie. Jouw bestedingspatroon kan dus heel anders zijn.
0: Ja, als uh, ik veel autorij en als ik bijvoorbeeld, veel uh, de, de, hou van ja. warmte in huis... dan heb ik gewoon meer last van. Ja, of,
1: uh, of uh, uh, het hangt ook van je inkomen af. Kijk, mensen met een... Uh, ik denk, het is nogal evident als je een lagere inkomen hebt... dat je wat scherper op die prijzen bent. Want dan heb je natuurlijk minder te besteden. Uh, en dan loop je eerder tegen je grenzen aan, financieel gezien... Dat is natuurlijk wel evident, maar het is ook, ook zo dat mensen met een lagere inkomen gemiddeld genomen ook een groter deel van hun geld ja, moeten besteden aan gewoon echte basiszaken ja. als energie en, uh, en boodschappen. En mensen met een hoger inkomen ook nog zich theaterkaartjes kunnen veroorloven, een vliegreis. Uh, dus hun mandje ziet er wel anders uit. Ja, ja en daar begon je vraag. Ik was een beetje, in mijn een beetje afgedwaald. Ja. Maar dat was dus de, de energie die grote driver was van de inflatie. En daardoor dat veel economen zeiden dat dit tijd tijdelijk... dat komt er uh, het aflopen van de coronacrisis. Hmm. Maar wat je nu al een tijdje ziet gebeuren... en dat in het laatste cijfer wordt het echt overduidelijk... is dat steeds meer andere producten en goederen ook in prijs aan het stijgen zijn. CBS zette dat op een rij. En die zei ook van nou, de energie, dat is echt uh, de, de grootste klapper. De, de energie was in januari 90% duurder. 90% duurder dan een jaar daarvoor. Ja. Nou, dat zit dus voor een deel in die inflatie... omdat we niet al ons geld aan energie uitgeven... Al krijgen sommige mensen langs wel dat gevoel. Mm -hmm. um, uh, maar bijvoorbeeld voedingsmiddelen zijn in met 4,3% gestegen. Ja, en dan denk je, ja, vooral nee. de,
0: de kwark of zo. Dat ja. Zeg ik al, of een, ja, ja,
1: broodkaas en kwark. Ja. En uh, ik had het met een collega daarover. Die zei, hebben is zoveel duurder? Ja. Ik denk, vrek, is dat nou zo? Ik heb gekeken. Ik is een allergie voor, dan, van, dan moet je sowieso niet aan nou, beginnen. Met, nee? Dat klopt er is wel. Dat was wel, wel grappig om het dan zo huiselijk te maken. Uh, de potje pindakaas Calvay Light was 4,39 euro. Mm -hmm. Um, uh, ja, en ik kan me best voorstellen, nou, dat is dan een aanmerk, Maar als mensen natuurlijk uh, ja, bepaalde gewoontes hebben met spullen die ze kopen, en ze komen dan gaandeweg achter van vrek. Maar nu geef ik ineens per week veel meer aan boodschappen uit. Waar zal dat dan liggen? En je gaat het dan op een rij zetten. We gaan toch gaan kijken van misschien moet ik daar wat verandering in aanbrengen. Mm -hmm. Maar energie, dat is een grote klapper geweest: het tekort aan olie, uh, gasproductie, uh, dat heeft natuurlijk ook met geopolitiek
0: te maken. Ja, Oekraïne uh, bedoel je dan in dit geval? Ja, ja.
1: ja, en daarvoor speelde dat natuurlijk ook al wel met je gedoe tussen Europa en, en, en Rusland. Ook spanningen rondom die Nord Stream 2, die aangelegd moet worden. In Nederland speelt specifiek, in Nederland is de inflatie veel hoger dan in groot, dan de meeste andere landen in Europa, specifiek speelt in Nederland. Dat wij natuurlijk helemaal op onze, wij zijn heel erg op gas gebouwd, zeg maar. Mm -hmm. En dat was natuurlijk zo omdat we onze eigen gas hadden. Maar dat hebben we bijna niet meer. Ja. Dus, wij, dus, dus onze inflatie wordt in hoge mate ook bepaald door het feit dat wij veel gevoeliger voor die gasprijsontwikkeling maar, zijn Maar dat geworden. ligt
0: ook uit dus dat wij harder stijgen dan het Europese dit Ja, okay, dat ja. is een
1: van de belangrijkste verklaringen daarvoor. Hmm. Maar het is inderdaad ook voedingsmiddelen inmiddels. Dus in, in de supermarkt het bureau GFK, wat daar onderzoek naar doet, wijst al een poosje op. Die doen dan... Uh, die doen dan steeds boodschappen elke maand, stel ik me zo voor. En die vergelijken dan de, de bonnetjes, zo simpel kan ja. het zijn. En dan zie je dus al dat langzamerhand ook die inflatie ook begint door te sijpelen in, in andere... Producten dan alleen maar energie en dus ja waarschijnlijk ook niet van snel voorbijgaande aard. Is.
0: Heeft, heeft dat ook te maken met, we lezen ook van alles over die uh, ruzies met de, van, de, van de supermarkten met de aanmerken. Dat daar ja. strijd is. Uh, heeft dat ook invloed op die ja, dat prijzen? Heeft,
1: natuurlijk, het ja. heeft zeker ook uh, invloed. Ja. En de, de macht van, uh, overigens is dat natuurlijk niet helemaal nieuw. Er komt onder dus zoveel tijd komt dat, uh, komt dat op. Maar de macht van uh, de producenten uh, richting de, 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 de afzetkanalen uh, is natuurlijk... Uh, is best wel groot. En uh, dus in die zin, uh, d -daar, d daar speelt ook het nodig. Maar zeker als nu die prijsdruk ook door allerlei andere factoren komt, uh, dan is het natuurlijk wel de vraag van wie, wie, wie gaat hier de, de, de pijn pakken of de marges verdelen. Nou, de marges in, in de supermarktbranche hebben het algemeen heel erg klein. Mm -hmm. Maar je ziet natuurlijk inderdaad nou, rondom Unilever, nou, die onder andere heel veel voedingsmiddelen en andere levensmiddelen produceert, is daar ook wel gewoon wel de strijd bij die aandeelhouders van inconseert Unilever voldoende van die... Van die krappe marges of het, uh, zit het bij de supermarktgiganten. Maar de belangrijkste uh, oorzaak van de inflatie was aanvankelijk de, 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 de heel snel stijgende vraag naar grondstoffen. Doordat de coronacrisis op zijn einde leek uh, in de loop van vorig jaar. Uh, behoefte aan elektriciteit, aan, aan olie, gas en dergelijke. Uh, en allerlei andere tekorten aan materialen, verstoren, handelsstromen. Uh, uh, maar je ziet dus nu dat dat, dat, uh, ja, dat, dat aspect uh, er nog steeds is. Maar tegelijkertijd ja, ook gewoon dat komt door, door de vraag. In Amerika ja. ziet het het sterkst. Ze hebben inflatie net gemeld van 7,5%. Ja, de economie wordt daar zo aangejaagd, ook in Europa in iets mindere mate, door aardige, centrale banken en door overheden. Um, ja, dat er ook een enorme vraag begint te ontstaan. Dus het uh -huh. is niet meer alleen maar die verstoring aan de aanbodkant, om het dan echt maar in economentaal uit te leggen, waar de centrale bank ook niet zo heel veel aan kan doen. Uh -huh. Maar er ja, komt, komt er nu ook iets anders bij kijken. En wat ook een rol speelt, nou ja, neem een kweker, die natuurlijk ook uh, een, flinke, een flinke gasrekening heeft, dus die tomaten kweekt of bloemen, of, uh, uh, ja, die moeten we moet Die, ja, die, worden, die, die ja. prijzen worden doorberekend. Dus ja. en dan gaat de inflatie doorcijpelen naar alle andere kostenposten dan alleen maar de energie.
0: En dan hebben we nog mazzel eigenlijk, want er werd uh, gezegd... als het een strenge winter ja. wordt, zijn we echt helemaal de klos. En die lijkt mee te vallen, die toch komt er dit jaar, weer niet. Uh, nee,
1: nee, nou zoveel verstand van schaatsen <laughs> heb ik niet, om, uh, om dat te voorspellen. Nee, want, het, uh, het kan even. nog, hè, het is begin februari, dus oh. alles... <laughs> nee, ja, nee, maar die winter was natuurlijk heel mild uh, ja. tot, uh, tot nu toe. En, uh, en nou, ik geloof niet dat er voorspellingen zijn dat die strenge winter alsnog gaat komen, dus... Uh, uh, nee, dus, dus in die zin had het allemaal nog veel erger gekund. Mm -hmm. En was het dus ook voor mensen mogelijk om enigszins te besparen op een energierekening? Want dat had heel veel slecht uit kunnen
0: pakken. Ja. Omdat ik het altijd zo leuk vind om een beetje mijn economie-examen na te doen, ga ik toch nog een paar basisvragen erover stellen. Ja, uh, hoe slecht is het eigenlijk om zo'n hoge inflatie te hebben in je land? Wat doet het uh, met je economie? nou
1: Inflatie zelf is niet slecht. Daarom streeft de centrale bank altijd naar een inflatie van ongeveer 2%. Mm -hmm. Um, dat is ook maar ergens geprikt. Dat kan ook uh, anderhalf zijn of tweeënhalf. Uh, maar ze prikken dat om, om deflatie te voorkomen. Um, uh, want dat is het vooral. Kijk, een beetje inflatie zorgt... Uh, dat is een beetje een soort motortje in de economie. Heel simpel gesteld. Als jij weet dat morgen alle spullen een klein beetje duurder zijn... dan koop je het liever vandaag dan morgen. Want als je, als je deflatie krijgt, dan krijg je een soort uitstelgedrag. Dat verstoort ook de beslissing over investeringen. Maar het omgekeerde hoge inflatie...
0: Uh, omdat dat, mensen uh, denken bij deflatie van het wordt nog weer een beetje goedkoper goedkoop, precies, en volgende ja. week ja. wordt het misschien nog iets goedkoper. Ja, precies. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, en dat, uh, nou, dat is wat discussie over of een consument echt zo redeneert, want de televisies worden ook ieder jaar goedkoper. Um, ja, we kopen er vervolgens voor hetzelfde bedrag een veel mooiere tv mm -hmm. De ontwikkelingen gaan door. Maar er zijn wel degelijk producten ook die goedkoper worden. En, uh, uh, ook in de telefonie, dat merken we niet, want we kopen steeds een duurder apparaat omdat we ook de, de, de nieuwste mogelijkheden dan weer willen kopen. Um, um, dus maar deflatie is, is echt heel slecht dat wil een centrale bank goed, goed voorkomen uh, maar de hele hoge inflatie dat, uh, dat is ook een soort vliegwiel wat dan niet meer in de hand te houden is het is sowieso slecht voor de koopkracht dus het is slecht voor het vertrouwen dus het heeft een politieke component um, het vertaalt zich in hoge looneisen uh, en wat weer zorgt dat, dat bedrijven op kosten worden gejaagd die gaan het weer doorberekenen en dan krijgen we weer uh, hogere prijzen van en dan, dan, dan moeten weer hogere lonen worden geëist dus in die zin is het, uh, is het ook heel erg slecht. Uh, dus ja, het liefst heb je uh, dat het gewoon steady is. En of dat nou 1,5% of 2% is of 2,5%, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Maar mm -hmm. een soort, soort steady ontwikkeling dat je gewoon met vertrouwen ook je investeringsbeslissing ja. durft te nemen. Dat een belegger weet van... Uh, uh, ik, ik kan deze belegging gaan doen dat je als spaarder weet van uh, ja, als je enorme inflatie hebt dan wil je met je spaar uh, te goed wil je die inflatie met je ja. dus goed maken want anders dan holt je koopkracht achteruit ja,
0: je weet inmiddels wat dat steady is maar het is steady uh, heel erg hard aan het stijgen ja, nou ja, zeker, ja. dus in die zin
1: is het, is het niet steady want als het iedere maand weer hoger is kijk, als het op een gegeven moment gaat afvlakken ja. en die prijzen hoog blijven dan is de inflatie op een gegeven moment is het weer constant ja. Um, uh, kijk maar als je na het iedere maand 7,5% inflatie zouden hebben, ja, dat is natuurlijk niet wat je bedoelt met, ja. met constant, de constant is natuurlijk dat je een inflatie hebt van een procent of twee en dan het natuurlijk weer af, daar zijn we natuurlijk nu, nu nog lang niet um, en dat is ook een beetje overigens aan het begrip natuurlijk ook een beetje verwarrend hè? als op een gegeven moment straks de inflatie weer gaat dalen uh, dat moment gaat uh, ongetwijfeld een keer komen. Dus uh, dat, dat durf ik wel te voorspellen mm -hmm. dat het een keer gaat dalen. Uh, dat betekent dus niet dat de prijzen dalen, maar dat betekent dat de prijsstijging daalt. Ja, exactly. En dat is wel uh, goed om te weten. Dat betekent dat mensen dus gewoon wel structureel geconfronteerd worden met die prijzen die al helemaal hoog waren. Mm -hmm. uh, en als je dat niet verdisconteerd krijgt, bijvoorbeeld in de lonen of via belastingverlagingen, dan holt je koopkracht achteruit en dan heb je minder te besteden. Daar kan je in financiële problemen raken. Of ja, je kan gewoon minder uitgeven. En dat is dan weer een heeft een drukkend effect voor de economie.
0: Ja. Zie je, hebben we toch alweer een voorspelling van het uh, voorspellingsorakel van ja, de druk te voorspellen. De
1: inflatie gaat dalen. Maar we weten niet meer met hoeveel. Dus het is een, is een voorspelling waar je uiteindelijk geen zakken hebt.
0: Genoteerd. Ja. Uh, <laughs> toch nog even over je eigen situatie. Hoe, kijk, kijk je daarna? Van uh, joh, mijn mandje is inderdaad wat duurder geworden. Ik laat dit even links. Ja, ja.
1: Nou, niet zo heel bewust. Ja, ik, doe mijn, ik doe mijn boodschap eigenlijk altijd online. Ik ben wel bewust, daardoor bewust geworden van aanbiedingen en zo, moet ik mm. wel zeggen. Maar ja, ik ben een misschien een beetje lui consument, maar ik word geprikkeld voor twee voor de prijs van één of uh, weet ik veel, dat soort dingen. Zonder dat ik eigenlijk goed kijk of ja. het echt wel serieus goedkoper is dan de, dan de week daarvoor. Oh,
0: wow, ben je zo beetje. Ja, zo'n beetje ben ik er, ja. Folder ja. in tuin. Ja.
1: Dus ja, en ik ben ook een beetje te lui om alle foldertjes langs te gaan. Dat is overigens wel slim natuurlijk, hè, met altijd online bezorgen. Dan heb je natuurlijk een soort... soort klantloyaliteit gekocht als, als, als supermarkt. Want mm -hmm. ja, dan ja, heb je eenmaal, heb je een goede ervaring met die ene supermarkt. En In mijn geval heb ik ook zo'n soort abonnement afgesloten voor lagere bezorgkosten. En dan zit je er een heel jaar aan vast. Ja. Um, dus dan kan je alleen maar kiezen bij diezelfde supermarkt tussen verschillende producten. Maar goed, ja, het valt natuurlijk wel op. Ja, weet je, nu de horeca weer open is uh, en we zijn weer een keer het eten geweest met het gezin, denk je van Oh ja, was het nou altijd al zo duur? Of mm -hmm. ben ik dit nou ontwend geraakt? Dat vind ik overigens ook wel lastig. Hè? Want ons bestedingspatroon is natuurlijk door de lockdowns ook, ook veranderd. Dus, uh, Maar ja, dat is ook een beetje het punt waar ik mee begon. Mensen met een, met een echt een lager inkomen. Uh, die, die precies genoeg krijgen om alle lasten te kunnen betalen. Ja, die kunnen niet anders dan wel heel goed op de mm -hmm. aanbiedingen letten. Omdat ze anders te veel kwijt zijn. Die gaan dat veel eerder merken. Ja, in die zin... Heb ik, mag ik misschien van geluk spreken dat je gewoon een goed inkomen hebt. En um, niet per se in instantie op de boodschap hoeft te bezuinigen. Ja. Ja. Dus, uh, maar ja, je ziet natuurlijk wel dat dingen gewoon allemaal... Uh, met je allemaal huis zit je wel de... redelijk
0: safe, toch? Want dat is een, een behoorlijk nieuw huis ja. uh, in Eiburg. Ja, ja, nee zeker. Dus, dus, allemaal... dus
1: qua energie valt er niet zoveel te besparen. Ja. Uh, overigens, ik heb dan stadsverwarming. Uh, gek genoeg, is, ik heb het nog gecontroleerd met mijn maandbedrag nog steeds hetzelfde. Uh, terwijl ook die stadsverwarming is wel gekoppeld aan de gasprijzen. Mm -hmm. Dus ik heb zoiets van, nou gaat die klap misschien nog een keer komen? Maar die is dan onvermijdelijk. Uh, daar kan je niet zoveel aan doen. Ja. Maar let jij erg op de prijs?
0: Nou, met, met mijn auto eigenlijk. Ik uh, reed hem uh, zonder bijtelling. Mijn leasewagen. En hm. inmiddels heb ik hem in de bijtelling. Dat betekent dat natuurlijk ook die benzineprijs, op die, of de, de benzine ook uh, vergoed wordt. Waar oh, ja. ik echt de afgelopen jaar wel ja. uh, behoorlijk gek ervan werd als je aan de pomp stond. Ja. Uh, dat je dacht, uh, nou, uh, dit was het ongeveer wel voor deze maand. Als dus je één keer <laughs> <laughs> volgooit. Maar goed, uh, ja, dus wel een
1: beetje. Uh, ja, bedoelt, daar heb uh, ik uh, het wel in de gaten. Maar ja. uh, ik, ja, ik rijd door de, door de lockdowns rijden natuurlijk en, en de beperkingen rijden sowieso minder. Tenzij mm. Dat is in ieder geval mijn ervaring. Ja. Um, maar ja, ik ben er niet minder om gaan rijden. Ik denk van, oeh, de, de prijs is zo hoog. Nou, dat hangt dus heel erg vanaf wat je inkomensplaatje is. Of je dat kan permitteren of
0: niet. Ja, daar gaan we ze ook nog verder over hebben ook ja. van welke groep het uh, precies uh, ja. treft. Laten we eerst eens eventjes uh, richting de ECB gaan. En uh, ook uh, Klaas Knot, die uh, de president is van de Nederlandse Bank. Ja. Die hogere inflatie gedurende eigenlijk het, veruit het grootste deel van dit jaar. Ja, die loopt, heeft natuurlijk dan
1: ook weer een overloop effect naar het volgende jaar. Dus wij denken nu dat al met al die verhoogde inflatie zeker... Twee jaar in totaal, even gebeten vanaf vorig jaar zomer... Uh, zal gaan duren, zo niet langer.
0: Ja, Ik viel niet van mijn stoel, maar deed toch heel wat uh, deze uitspraken van hem. Uh, yes, van zeker. Vooral de, 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 de lengte die hij voorspelde.
1: Ja, ik viel wel van mijn stoel. Ja. en um, Niet van de lengte, maar wel van de hoogte. Mm -hmm. Omdat wat, wat hij hiervoor heeft hij een percentage genoemd. Hij zegt namelijk, in zijn voorspellingen van de Nederlandse bank... zat namelijk een inflatie van 3%. En hij zegt hier ineens, uit the bloed... Dat, dat de inflatie dit en volgend jaar 4% gaat worden. Mm -hmm. En ja, dat lijkt misschien een beetje gemierenneuk. Maar dat bedoelde, het is op 3%, procent, hele procent punt erbij. Is echt fors. Um, en het loopt daar vooruit op, op inflatievoorspellingen van de ECB zelf. Die in, uh, die, uh, die in maart weer met de nieuwe vergadering komt. En dan ook met nieuwe ramingen komt. En uh, waar ik ook van van mijn stoel viel. Is dat hij in dit interview bij Buitenhof uh, afgelopen zondag. Uh, expliciet aankondigde dat wat hem betreft de rente moet worden verhoogd in het Laatste kwartaal van dit jaar. Mm -hmm. En ergens in het nieuwe jaar nog een keer moet worden verhoogd. Ja. En dat gebeurt niet zo heel erg vaak dat de centrale bankier, uh, zeker bij de ECB doen ze vaak wat schimmiger. Uh, zo heel concreet aanwijst van wat mij betreft moet het ID echt uh, was een beetje droppend erover. Want Lagarde had een week daarvoor de president van de Europese Centrale Bank de, de mogelijkheid opengehouden voor een renteverhoging dit jaar. Maar nou. hij, uh, uh, hij pakt hem meteen en dat is relevant. Want de centrale bankiers, die zijn de baas over de inflatie. Ja. Die zijn de enige die dat
0: echt kunnen beïnvloeden. Maar nou gaat hij vaker naar Frankfurt. Uh, om ja. daar, uh, volgens mij, deze lobby kennen we ook wel een beetje van. Ja. Want hij vindt eigenlijk al te lang dat die ja. rente te laag is. Hè? Met alle nadelen de, die het meebrengt. Maar ja. echt heel veel invloed lijkt hij niet te hebben tot nu toe, toch?
1: Nou, de markt wel. Uh. Dus, uh, en het is ook geen lobby. Hij is natuurlijk een van de bestuursleden. Dus hij is een van de medebeslissers. Maar goed, je mm. moet natuurlijk wel in de meerderheid zijn. Wil je het erin krijgen? Maar dat je hebt gelijk dat... Uh, uh, ja, hij kan het wel roepen, maar daarmee gebeurt het natuurlijk niet automatisch. Nee. Dus in die zin zou je het als een soort onderhandelingsinzet kunnen zien. Maar mm -hmm. uh, je zag wel ogenblikkelijk dat op de financiële markten de, de, de rentes van Europese landen begonnen op te lopen. En die van Italië en, en Griekenland harder dan die van Duitsland en Nederland. Ja. Uh, ja. Dus op uh, dus, uh, dus die, die manier heb je ook invloed uh, om de markt warm te maken of, of zich te laten voorbereiden op, op wat er komen gaat. Ja. En, um, um, goed, misschien is de stap nu heel groot van basic, wat is inflatie eigenlijk? En nu hebben we het al over rentepercentages, mm -hmm. maar dat is mm -hmm. de manier waarop een centrale bank um, de inflatie kan ja. bestrijden door, ja. door een beetje ja, op de rente te gaan staan, om te zorgen van uh, ja, nu is de, 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 de officiële rente van de ECB is 0%. Mm -hmm. Dat betekent dus dat het, dat het geld lenen gratis is. Nou, dat, 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 uh, dat vertalen banken door in hun kredieten richting bedrijven. Nou, dan is geen 0% dan zit er zit nog een marge op, maar ja, de rentes die bedrijven moeten betalen over kredieten is daardoor ook heel erg laag. We zien het bijvoorbeeld zelfs als consumenten in de rentes van op de hypotheken. Die natuurlijk historisch laag zijn. Ja, als je op een begint die rentes te verhogen. gaan de, als, als centrale bank gaan die rentestanden ook omhoog. Dan wordt het duurder dus om een, een, een hypotheek te nemen. En dus duurder om huis aan te schaffen. Dat, dat, dat kan meer. Dat dus goed is de huizenmarkt weer een beetje. Dan wordt het duurder voor een bedrijf om een bedrijfskrediet te, te krijgen. Uh, dus dat, dat tempert de boel ook een beetje. Dus de, de, de rente is ook de manier om die... Ja, om die, die inflatie enigszins in zijn toom te houden.
0: Ja, het, is, het is een razend... Want mensen denken misschien van... Oh, het is een beetje ver van mijn wetshow. Dat Frank voert. Maar het heeft ja. het eigenlijk enorme invloed. Ja. Op die inflatie en wat ja. er met je portemonnee gebeurt. Maar er zit een heel politiek spel achter. Hè, want aan de ene kant zeggen ze vanuit de ECB... We kunnen die steun nog niet stoppen. We moeten dat gratis geld uitdelen. Ja. Want landen hebben het gewoon nodig. Maar er is ook een soort noord-zuid discussie Zeker. vaak. Hè, waarin de zuidelijke landen hier veel meer van profiteren... Ja. Dan de noordelijke landen. Ja, precies, en wij is. zitten inmiddels met een hartstikke ja. dure uitgavenpatroon.
1: Nou, kijk, hier gaat zit inderda in die zin een hele wereld achter je hebt dus de, 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 de praktische impact is dat het natuurlijk van invloed is op de hypotheekrente, op de spaarrente die, die, die je dus nu niet krijgt en misschien in de toekomst weer wel het heeft natuurlijk te maken met de, de rente waar, waar pensioenen mee moeten rekenen, het heeft te maken met de rente waarmee Sigrid Kagels minister van Financiën moet rekenen, als zij schulden maakt, nou dat zijn ze nogal van plan het, dit kabinet ja. om schulden te maken maar vervolgens is de ECB natuurlijk onderdeel van een groot politiek uh, constructie, namelijk de eurozone, waarin al die eurolanden nogal van elkaar verschillen, maar wel één centrale bank met elkaar hebben. Mm -hmm. um, en wat de ECB heeft gedaan uh, al jarenlang, is niet die officiële rente op nul zetten, maar tegelijkertijd ook door grootschalig uh, obligaties en staatsleningen op te kopen, ook de, de, de rentes die op de markt worden gevraagd voor staatsleningen van Griekenland, van Italië, van Duitsland, die rentes ook helemaal omlaag te duwen. Dat betekent dat alle vormen van rentes die er zijn, worden allemaal omlaag geduwd. Dat, dat jaagt de economie aan. Maar dat maakt het bijvoorbeeld ook voor Italië hartstikke goedkoop om schulden te maken. Nou, dat hebben ze dus ook enthousiast gedaan. Maar um, uh, nu is dus de vraag: ja, maar als je dus die rentes weer op laat lopen, ja, kan Italië in de toekomst zijn eigen staatsschuld nog terugbetalen? Mm -hmm. Dus je zit midden in een politiek mijnenveld. En dat zag je dus deze week al gebeuren. Um, dat de ECB die natuurlijk de renteknop ter beschikking heeft om de inflatie uh, uh, op peil te houden en uh, in, in, de, in, de, in de tank te houden, ook voor ons consumenten, ja, daarmee ook meteen dat ingewikkelde politiek is wel moet oplossen ja. maandag uit mijn hoofd ja, maandag was Christine Lagarde van de ECB was in een hoorzitting met het Europese parlement en een groot deel van die hoorzitting ging over die vraag van mevrouw Lagarde bent u niet bang dat de renteverschillen tussen Duitsland en Italië gaan oplopen ja, ik denk dan van ja, weet je, laat de ECB zich lekker met de inflatie bemoeien. Ik bedoel, het gaat om, gaat om onze supermarktprijzen. Mm -hmm. En eh, dat Italiaanse staatsschuld is onhoudbaar. Maar die is alleen maar houdbaar geworden doordat de ECB zich daarin gemengd heeft. Dan moet de ECB zich zo snel mogelijk weer uit terugtrekken. Maar dat durft, durft ze niet of nauwelijks. Omdat ze dan weten dat er een groot politiek probleem ontstaat.
0: Mm -hmm. Ja. Zie je een soort uh, nieuwe uh, de kredietcrisis uh, ontstaan door dit... Ja.
1: Nou ja, dat gewoon, ja, dat, ja, dat ik, ja dat, die voorspelling ga ik niet doen, maar ja, het zou niet onlogisch zijn, maar ik denk dus dat de ECB daarom op voeten loopt en daarmee dus haar primaire taak ook ja, dreigt te gaan verwaarlozen, namelijk zorgen voor prijsstabiliteit, omdat ze weet dat alles wat, wat ze doet om die inflatie omlaag te krijgen, verstorend is voor de Zuid-Europese landen. En dat risico is er zeker, de spread heet het dan, het verschil tussen de Duitse rente en, en bijvoorbeeld de Italiaanse rente. Dat was een rentespread, het verschil tussen die twee rentestanden, die, namen, die liepen op. En dat wordt gezien, dat vind ik echt het, ja, fascinerend, maar ook wel stuitend, het wordt gezien als een groot probleem. Terwijl ik denk, maar dat is gezond, want de ECB heeft gewoon jarenlang die markt verstoord. Uh -huh. uh, want die rente is een soort risicopremie. Dus nog, ja, als jij moet kiezen van waar, waar, waar steek je geld liever in? In Duitsland of in Italië? Dan kies je natuurlijk voor Duitsland, want dat is steady. Ja. Behalve als je zegt, ja, Italië wil ik mijn geld wel steken, maar daar wil ik er ook meer voor terug. Ja. Dat is die rentestand. Dus dat is een soort, uh, dat is een weerspiegeling van het risico dat je loopt om geld in zo'n land te steken. Uh, ja, als je als ECB dus gewoon kunstmatig dat allemaal omlaag duwt, waardoor, waardoor het voor Italië net zo goedkoop was om geld te lenen bijna als, als voor Duitsland, ja, dan zit er geen enkele marktprikkel meer in, ja, dan nou gaan natuurlijk die zuidelijke landen een goddelijke gang. Mm -hmm. Ze hebben jarenlang de tijd gekregen om met lage rentestanden de boel op orde te krijgen. Maar dat is helemaal niet gebeurd. De schulden zijn alleen maar verder opgelopen.
0: Ja, dus je kan wel zeggen, dat die tactiek kan je wel mee stoppen. Want dat werkt. Je kan je bij, veel beter maar, mee ja. stoppen,
1: ja. En dan zeggen best de politiek, maar dat is jullie probleem. Niet het onze. Maar dan zegt de ECB, ja, we zijn hoeder van de euro. En de euro mag niet omvallen. Ja, dat, dat kan wel zo wezen. Maar dat is toch wel een enorme politieke rol die de ECB naar zich toe heeft getrokken. Nou goed, en daar roept Klaas Knotten dan af en toe hele ferme dingen over. Maar uiteindelijk is hij gewoon mede verantwoordelijk... voor het hele beleid dat daar in Frankrijk wordt over ja. gemaakt. Ja, en dat is, dat is een hele ingewikkelde politieke knoop... waar ze in, in terecht zijn gekomen. En ondertussen lopen onze prijzen maar op.
0: Ja, precies. Want ben je niet bang ook... Uh, als je dit, weet je, een hele helder uitleg erbij... Uh, dat mensen hier in Nederland denken van... ja, uh, wat moet ik eigenlijk met die hele eurozone? Ja. Ik ga alleen maar elke keer meer betalen. En ik heb ja. er helemaal heel weinig aan uh, Zeker. wat er gebeurt. Dat
1: snap ik wel goed. Bedoel, overigens, ik ga niet zeggen dat we mee moeten stoppen. Want ik zou niet weten hoe je dat moet organiseren. Mm. Bedoel, uh, ja, de metafoor die vaak wordt gebruikt, en bijna cliché dat die lening dan maar weer. Dat de eurozone is een soort, soort omelet. Je hebt allemaal eieren gebroken en bij elkaar geklutst en een omelet van gebakken. Ja, het is heel makkelijk om ze allemaal te breken en door elkaar te klutsen. Maar zie die losse eieren maar weer eens uit elkaar te peuteren, dat gaat dus niet meer. Um, um, dus dus dat, dat gaat haast niet. Um, ja, weet je, de, de, de Britten zijn met heel veel pijn en moeite uit de EU gestapt. Maar dat is echt een andere koek dan echt helemaal uit de euro stappen. Uh, we zijn ook zo met elkaar verweven... dat ja, volgens mij is dat niet echt mogelijk zonder, zonder enorme pijn. Uh, dus je moet ermee verder. Maar ja, ja ik, ik, vind het, ik, vind het, ik vind het ook... Ik bedoel, dit is, dit is fnuikend voor het draagvlak van de euro. Want ondertussen is natuurlijk in Brussel... Zijn er allemaal grote fondsen opgetuigd... waarin enorm veel geld wordt rondgepompt. Dat uh, Corona-hulpfonds. Dat is allemaal bedoeld omdat Italië... ondanks die uh, krankzinnig lage rente... ondanks die hard oplopende staatsschuld... gewoon nergens ruimte heeft... Om de eigen coronaschade op te vangen. Dus ze moeten ze met de handjes ophouden in, in Brussel. En dat financieren we ook weer met, met die krankzinnig lage rente. Ja. Ja, dat, ja, ik word daar niet enthousiast van.
0: Ja. Zie je al uh, wel wat verschijnen qua joh, uh, de coronacrisis. Het is bijna ten einde. We zouden wel wat kunnen gaan doen in uh, Frankfurt. We, 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 zonder Jewel, verspelling nee, te doen zeker. wanneer zoiets nee, gebeurt. Nee, er maar... gebeurt
1: ook wel iets. Ik bedoel, Alleen dat gaat heel erg langzaam. Je ziet ja. de VET in Amerika, de Centraal Bank van Amerika, veel harder optreden. Nee, is de inflatie daar ook wel hoger. En eh, heeft voor een belangrijk deel ook te maken met een dreigende overvriting van de economie en dat overigens zo van zou zijn. Um, uh, maar je ziet een, bij de ECB gebeurt wel iets. Ik bedoel, die rente die staat dan nog, uh, die is dan nog uh, nul. Um, maar je ziet wel dat uh, de, de eerste stappen worden gezet om dat opkopen van al die staatsleningen af te bouwen. Maar het raar is weer om dat te laten landen. De zachte landing wordt het coronaprogramma afgebouwd. Maar dan wordt het nog steeds lopende programma uit de eurocrisis. Wordt een klein beetje opgeplust. Om die, mm -hmm. ja, dus een beetje een broekzak. Nou per saldo gaat, gaat het programma wel omlaag. Maar het gaat echt stapje voor stapje. En ja het ziet uit dat we nog gewoon dit hele jaar. Nog met die, met die opkoop van die staatsleningen te maken hebben. En de ECB heeft steeds gezegd. Zeg, we gaan eerst stoppen met, die, met, die, uh, met het opkopen. Uh, en dan pas is het tijd om de, de officiële beleidsrente te gaan verhogen. Ja dat zal echt een aantal stappen sneller moeten gaan. Mm -hmm. Kijk, het is niet meer geloofwaardig dat Lagarde maar blijft roepen dat de inflatie allemaal tijdelijk is. Want dat is natuurlijk wel duidelijk, dat is niet het geval.
0: Ja, helder. Hey, dat is uh, het, uh, het Europese gedeelte, het Frankfurt-deel. Uh, laten we nu eens naar Nederland stappen... want er zijn natuurlijk ook nog wel dingen die we hier in ons eigen land kunnen doen... om, ja. uh, om het een beetje te beteugelen. Het is natuurlijk ontzettend zorgelijk als je ziet wat het doet met de huishoudportemonnee. Uh, de stijgende prijzen en hoe mensen aan het eind van de maand rond kunnen komen. We gaan natuurlijk in het voorjaar, als we de doorrekening hebben... Uh, van het Centraal Planbureau, dan gaan we kijken of er Mogelijkheden zijn, maar ik ga absoluut geen enkele belofte doen. Sigrid Kaag, onze minister van Financiën, ja. moet er steeds een beetje aan wennen om haar als minister van Financiën aan te kondigen. Maar dat ja, is ook nog zo heb je dat niet?
1: Nee, minister <laughs> ja, dat van Buitenlandse Zaken ja, ook.
0: Is. Ja, nee, ja, ik heb sowieso het zit er nog niet helemaal lekker in. Het is een beetje de staatsman uit te hangen en de Oekraïne
1: kwestie op te lossen. Ja, en,
0: ja. ja ik wijs bij mij een beetje van de radar eigenlijk voor mijn gevoel. Maar ja, ja.
1: ja. 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 hij stond heel mooi in die foto hè, dat de Rutte een gegeven moment de hand geeft aan de president van de Oekraïne. Dan denk je van wie, wie is die lange man op de achtergrond? Dat ja, was op de Dat
0: Zo dus moet je acteren als Minister van Buitenlandse Zaken, volgens mij overal op die foto's. Ja, maar het
1: is in ieder geval geen typecasting. En wat ik bedoel, dit was, het was zo logisch om dat andersom te blijven doen. Maar goed, ja. dat was politieke redenen. Nee. Maar dat is een andere podcast.
0: Maar we hebben te maken met Sigrid Kaag. Ja. En uh, iedereen kijkt natuurlijk ook naar haar van uh, luister. Uh, ja. Je zei het volgens mij al even: het is een uh, kabinet vol uh, spilzucht. Er wordt ja. van alles uh, beloofd en uitgedeeld. Alleen, er vallen ook heel veel mensen buiten de boot, omdat die inflatie ja. zo uh, hard aan het gieren is. Ja, we kijken
1: allemaal naar haar. En ze kijkt allemaal terug. Dat is ja. Een ster, uh, hoe heet dat ook alweer? Ster down. Ster down, nee? ja. ja, 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 ja. Dus, uh,
0: Met kickbox heb wel. je dat. Dat is dan, ook weer een sportterm. Die heet het jeetje, gaat
1: helemaal man, niet goed. <laughs> maar uh, uh, nee, ze, ze kijkt gewoon vrolijk terug. Ja. En, uh, dus, en er nou, nou, niks. We, we zien nog wel. Maar nee, het is in het regeerakkoord is vastgelegd dat er, uh, dat er een, een, een stabiele en positieve koopkrachtontwikkeling zal zijn. En dat vond ik al een stoere belofte toen. want Op het moment dat, dat dat werd vastgelegd begin december... was al duidelijk dat de inflatie hard aan het oplopen was. Dus dit zagen we gewoon aankomen. Het kabinet gaat natuurlijk zeggen dat ze zijn overvallen door inflatie. Dat is een beetje de escape. Dat is natuurlijk een beetje flauw. Dat cool. is echt wel knap
0: als je nu kan zeggen dat je overvallen wordt. Ja, nu. maar goed,
1: oh, maar. omdat het nu zo hard oploopt in hmm. december, januari was... dat waren het echt recordcijfers... Nee. Um, um, maar goed, dat, dat was dus al gaande. Dat schreef al in, in november op. In december toen het regeerakkoord ja. uitkwam. We hebben We het ook al opgeschreven. Maar dan is ook vastgelegd dus inderdaad, dat er een, over een jaar... een stabiele en positieve koppelontwikkeling moet zijn. Uh, uh, de voorspelling was in de doorrekening dat het uh, uh, cirkelt rond de nul. Dus uh, goed, dat is ook stabiel. <lacht> um, alleen het valt nu toch tegen, want dat komt allemaal diep in de min uit. En het moment om daar iets aan te doen is bij de voorjaarsnota. Dat is het moment dat het kabinet uh, even de stand van zaken van het lopende begrotingsjaar uh, opneemt. En in tegenstelling tot het woord voorjaarsnota, wordt die mensen afgekaart in juni. Hm. Uh, twee, nou goed, dit is eind, ja. Het is eigenlijk het late voorjaar. Want zeg maar. ze krijgen
0: cijfers van CPB en ja, het het ja. dan de
1: Krap komen ja. er dan aan. En uh, nou goed, dan kunnen we natuurlijk al een beetje uittekenen welke kant het op gaat. Hm. Uh, nou, dat gaat niet goed. En, um, uh, dus, dus ja, dat is het moment om te kijken. Ja, en Sigrid heb heeft natuurlijk wel meer financiële tegenvallers op te lossen. Want uh, we hebben ook de hele zaken rond de spaartaks... ...waar we vorige week uitgebreid over hebben gehad. Uh, wat ook een aantal miljarden gaat kosten, ja. naar het schijnt. Um, dus ja, hier is dus de vraag, wat gaat het kabinet doen? Ja, dat zou dus... Dit is een kabinet, dat heb ik ook eerder gezegd... Wel, ...die is gericht op het uitgeven van geld. Niet gericht op het verlagen van de belastingen... Dat wat ze een lastenverlichting noemt is dus per saldo houdt het niet over. Bedoel, dus de koopkracht was al heel mager. En um, ja, dat is wel heel riskant om dat te doen. om Tegen mensen te zeggen we nou, uh, vertrouw ons op onze blauwe ogen. We gaan uw tientallen miljarden, want ja, dat is ons belastinggeld. Gaan we allemaal vooruitgeven voor allemaal goede doelen. We gaan het klimaat oplossen en uh, weet ik veel wat ze allemaal gaan doen. Uh, en ondertussen moeten we op een houtje buiten. Ja, dat ja. is een, best wel een lastig verhaal, denk ik. <laughs> Als je net met een kabinet bent begonnen.
0: Ja, en vooral ook omdat je in andere landen ziet, zoals België en Polen, dat er wat harder aan gesleuteld ja. wordt volgens mij om, die, uh, ja. om mensen tegemoet te komen. Nee, toch? je
1: ziet wel dat de energielast er is iets aan gedaan dat, mm. de dat is. Dat zat overigens al verdisconteerd in die, in die CBS-cijfers. Uh, uh, dus de energiebelasting is natuurlijk tijdelijk uh, voor dit jaar is dat, uh, verlaagd. Uh, dat zal voor sommige mensen wel echt iets uitmaken. Dat is een vrij dure maatregel, want die gold echt voor iedereen. Ongeacht hoe je, je energierekening uitpakte. Um, ja, dat is, ja, het is gewoon gebleken dat dat gewoon belangrijk niet genoeg was. Ja, en het instrument BTW, daar hebben we twee weken geleden over gehad. Je zou natuurlijk tijdelijk de BTW kunnen verlagen. Ja, dus het, maar... dat, dat tempt ook de prijzen. Maar ja, dat kan niet. Computer 6-0. No. Ja, dus kom uh, er
0: 64 kan ja, dat niet aan. Nee, dus
1: het aantal nee. BTW-wijzigingen <lacht> ja. voor tien jaar, die hebben we opgebruikt. Dus dat mm -hmm. kan ook niet. Ja, dan kan je niet heel veel anders dan uh, of een nieuwe compensatie voor de energieprijzen doen. De energierekening, dus iets met de energiebelasting gaan doen. Ja, of de belastingen toch verlagen, maar dat kost al heel snel heel veel geld.
0: Ja. Dus ze zit een beetje klem. Ze heeft het al gezegd, hè? het gaat sowieso niet voor iedereen gelden. deze compensatie. We gaan nee, kijken dus, ja. naar bepaalde groepen die ja. dan het slechtst hier uh, uitkomen.
1: Ja, ja uh, dus dat is nog wel spannend. En dat zal ook uit die koopkrachtplaatjes moeten blijken. Uh, waar ze dan en uh, welke knoppen ze gaan, gaan draaien. Dat kan je doen. Hè? De groepen die het treft, nou, we noemen wel even mensen met een lage inkomen, daarvan is natuurlijk evident. Dat zal je zien dat ook wel terugkomt. Uh, het verhogen van de minimumloon, zoals de bedoeling is, en de koppeling aan de bijstand uh, um, ge biedt geen soelaas, want de minimumloon wordt in stapjes verhoogd, en pas tegen het einde van deze kabinetsperiode komt hij op het niveau dat ze, waar ze uit willen komen. Um, de, dus dat, dat zet voorlopig geen zoden aan de dijk. Uh, en dan heb je nog uh, de ge groep gepensioneerden, uh, zeker voor de mensen waarvan het aanvullend pensioen uh, al jaren niet meestijgt met de stijgende prijzen. Daar, komen de, uh, daar komt de, de klap ook hard aan dat zou je op kunnen lossen met de oudere korting te verhogen. Dat is een soort ko korting die je krijgt op de belasting. Maar daar heb je weer het probleem. Dat mensen die uh, ja, alleen, alleen AOW hebben een heel klein aanvullend pensioentje. Dat die uh, inmiddels te weinig belasting betalen om die hele oudere korting te kunnen incasseren. Dus daar moet je er ook iets voor verzinnen. Dus ja, het wordt, uh, dat wordt best wel ingewikkeld. Maar ja. uh, dat is wel inderdaad het idee van ze beloven niks. Mevrouw Kaag belooft niks. En ze, ze zegt voor het al, we gaan niet... We, we zullen niet iedereen kunnen compenseren. Dus de teleurstelling is al ingebakken.
0: Ik ruik hem al. Dit wordt uh, vakbonden die gaan aankloppen bij ja. uh, de werkgevers. Ja. De bedrijven moeten het maar ophoesten en ja. het uh, goed maken. Toch? Ja. Vind, je dat nou, goed? Hebben... vind je dat een goed plan?
1: Nou ja, boel, ik vind het sowieso wel logisch dat, dat als je kijkt hoe de economische groei is. Dat je gewoon bij die sectoren waar dat gewoon weer kan. En dat zijn er gelukkig al heel veel. Dat je daar de lonen weer flink laat stijgen. Dat is een krapte arbeidsmarkt. Dus er is alle reden toe om dat te doen. Ik ben niet zo gelukkig met het instrument dat met name de FNV wil gebruiken... Dat is een automatische prijscompensatie. Dat is iets uit de jaren 70, waarin je in de CAO een automatische koppeling maakt... tussen de lonen en, en het inflatiecijfer. Hmm. Dat lijkt me niet zo heel erg een goed idee. Ik bedoel, dat is niet voor niks afgeschaft... want daarmee joeg je ook steeds wel die inflatie heel erg aan... Ja. Maar dat, dat en de is, prijzen gaan uiteindelijk
0: misschien gewoon omhoog, toch? Ja, Weer de, ja. De, ja. ja.
1: en ja. Dat, is, dat is wel een zeker ja. risico. Dan is de remweg uh, veel trager. Dat is, dat, is, dat is het risico. Maar de inzet begrijp ik voorkomen dat ze dat uh, willen doen. En de banken kwamen deze week uh, de Rabobank met, 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 met de forse windcijfers. Je mm -hmm. ziet ook heel veel bedrijven. Nou, uh, Heineken is een COO-conflict net opgelost met een uitkomst nog onder inflatieniveau. Wat ik echt wonderlijk vind. Hoe kan je daarmee instemmen mm -hmm. als, als, als als FNV, Heineken had in het begin last van de coronacrisis. Uh, door de, de afzet aan, aan de horeca was het natuurlijk omlaag gegaan. Maar uh, het pakte al heel snel weer een herstel. Dus je ziet natuurlijk heel veel bedrijven, als ze al last hadden van de coronacrisis, dat ze weer hersteld zijn. Ja, het is natuurlijk heel specifiek waar de, de horeca heeft een nieuwe CEO. Dus in de horeca was het gewoon mogelijk om ondanks alle problemen in die sector, die daar evident zijn, toch gewoon een CEO af te sluiten. Die is natuurlijk, dan natuurlijk niet op, op, op uh, 3, 4% loonstijging uitgekomen. Dus nogal logisch. Wat maar ja, goed, dat kan ook, dat kan in zo'n sector helemaal niet. En de retail zul je voorzichtig moeten zijn, maar er zijn natuurlijk talloze sectoren waar er echt veel ruimte is. Mm -hmm. En uh, ja, die moet je gewoon pakken. Dit is gewoon een pleidooi van voor de coronacrisis. En die draad moet de vakbond gewoon weer oppakken.
0: Ja, of uh, gewoon als tip van de week nog, uh, los het zelf gewoon op buiten ja. de vakbonden. En uh, ja. onderhandel met je werkgever of uh, schema ja. met een nieuwe baan. En, ja. Nou
1: ja, dat hangt een beetje van je, van je functie af. Mm. En misschien ook wel een beetje van je leeftijd. Maar uh, ja, dat gaan we denk ik wel toch zien gebeuren. En dat, dat zie je in de statistieken niet ogenblikkelijk terug. Omdat de CAO-lonen dan gematigd stijgen misschien de incidentele lonen, die kunnen misschien wel gaan stijgen. En dat zit me in dat mensen dingen uit onderhandelen voor zichzelf. Ja, dat hangt een beetje vanaf. Er zijn heel veel werkgevers die zeggen, ja, sorry, het kan niet. We hebben een cao. Nou, dan kan je tegen je baas zeggen, de cao is een, is een bodem. Dat is geen plafond. Dus dan mag je nou hartelus bovenop uitbetalen als je, dat, als je dat zou willen. Maar ja, dat hangt het natuurlijk wel vanaf. Uh, in welke sector je zit en hoeveel krapte er is op, op, op het werk wat jij, uh, wat jij doet. Maar die, ja, die, die poging kan je wagen. En bij sollicitaties, als je punt staat te solliciteren... Um, en, je, en je komt er gaandeweg achter dat je, dat je ja, een, een beroep hebt waar veel vraag naar
0: is... dan zul je dat gaan wel merken dat het mm. om je gevochten wordt. Ja. Heb je nog uh, voor onze luisteraars nog één uh, tip van de week qua inflatie? Ja, de, de, in, de, ja,
1: de, ik, ja ik begon het zelf te zeggen dat ik uh, um, uh, zelf die boodschappen... Het, ja, misschien onvoldoende let, uh, ja, dat is misschien ook een teken van luxe. Uh, maar dat ligt natuurlijk heel erg voor de hand... Dat je, daar, dat je daar goed naar kijkt. Dat hadden we zo'n verhaal in de krant ook. We, uh, was we Ook weer het bureau GFK. Die ook uh, zei van een gemiddeld gezin. Geeft ongeveer uh, 7500 euro. Een boodschappen uit per jaar. Mm -hmm. um, nou, dat is echt allemaal gemiddeld. Zijn er zijn mensen die veel meer uitgeven. En veel minder. Dus ja, dat is een inflatie van een procent of vier. Dat, uh, dan heb je het al snel over 300 euro. Daar zit ook heel veel ruimte om, om te kijken van of je goedkoper ander product kan kopen. Dan misschien niet die calvé pindakaas light mm -hmm. van
0: 4,39. Sowieso geen pindakaas.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> nou, even los daarvan. Dan wordt het wel heel, heel, <laughs> heel, heel specifiek. Nou, dan koop jij, koop jij uh, chocolade chocoladepasta, jam of uh, gewoon <laughs> well, kaas of worst. Well, nee is well, ik nee, echt een discussie daar. Kijk, Kijk, maar de grote klappen is natuurlijk bij de energie. Ik bedoel, uh, dit is natuurlijk een enorme stimulans voor mensen om te kijken naar de duurzaamheid van hun huis. Maar ook daar is dus het weer... Uh, bedoel, uh, ik woon inderdaad in een vrij nieuw huis, wat al... Ja, ik zou niet weten wat ik aan de duurzaamheid van mijn huis kan doen. Ja, misschien iedere dag een minuut minder douchen. Nou, dat vind ik persoonlijk best wel een groot offer.
0: Warme warme dag. Ja,
1: ja, nee, dat is waar. Overigens, goed, nee, dat kan. Uh, met hmm. het hele vele thuiswerken uh, merk ik toch dat ik de, de, de term staat liever een graadje hoger zet dan een graadje laag, Want je zit urenlang stil achter je keukentafel... Uh, maar goed, warme truidag. Neem maar toch ook te kijken of je, je huis kan isoleren. Mm -hmm. En goed, dat gaat dan voor een, een huizenbezitter wel weer op. En voor een huurder is het weer lastig. Die ja. is afhankelijk. Nou, dan heb je weer de woningen waar we het zo vaak hebben. Onze favoriete scrabblewoord. Zeker. Ja. Maar de, 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 de mensen die, natuurlijk, uh, ja, vanwege een laag inkomen in een sociale huurwoning zitten. waarin onvoldoende is geïnvesteerd in, uh, in de isolatie en dergelijke. Dat, bedoel, dat komt voor. Ja, dan heb je dan ben je geconfronteerd met een enorme energierekening en het is toch de hoop dat je de, misschien de druk op de, op de corporatie kan, kan verhogen dat jouw woning hoeft aangepakt. Maar ja, dat is echt een lastig verhaal. Ja, dan zie je misschien andere mensen in, in wijken met koophuizen allemaal uh, zonnepanelen voor duizenden euro's op een dak aanleggen. En uh, ja, dat is, dat is heel erg Dus in die zin treft het wel gewoon bepaalde inkomensgroepen. En die kunnen dan op een gegeven moment niet anders meer dan al die foldertjes van de supermarkt maar met elkaar vergelijken. Hè. En uh, een beetje in die hoeken uh, gaan zoeken.
0: Ja, nou ja. En dan maar uh, hopen wellicht op uh, Sigrid Kaag. Die nog uh, iets uh, zal gaan doen.
1: Um, ja, Daarvoor. hoop op Sigrid Kaag. Ja, ik weet niet of ik dat nou hoopvol vindt. Of, uh, uh, <laughs> ja, nee. Je, je, kan, je kan niet veel anders. Maar in ieder geval het, het positieve voor deze groep is. Als er ergens gecompenseerd gaat worden. Dan zal het wel bij de, bij de lagere inkomens En bij de gepensioneerden zijn. is mijn voorz voorzichtige eerste inschatting. Omdat daar de klappen natuurlijk evident heel hard aankomen.
0: Helder. Het is weer tijd uh, voor de rondvraag. Ja. Ik vind het alleen al leuk om die bel lekker aan te kondigen. Ja. Ik ben heel blij van. Ik ben
1: blij met de nieuwe muziek. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
0: zeker, zeker. Uh, heb je nog iets voor de rondvraag?
1: Ja, ja niet over sport. Nee. Maar oh. nee, ik heb best nou, een, een korte observatie. Die, um, die, nou goed, niet over muziek, niet over sport. Die toch wel heel inhoudelijk en serieus is. Uh, ik zal proberen met voortaan wat iets luchtiger te houden. Hmm. Maar mij moet toch van het hart dat ik me verbaas over de zogenaamde koerswijziging van het kabinet... met betrekking tot het coronabeleid. Nu komen de versoepelingen en, en zegt Ernst Kuipers... Dus durft dan met droge ogen te beweren dat het een teken is... dat het kabinet een andere koers vaart... waarbij we niet meer alleen naar de ziekenhuiscapaciteit kijken... en dat we daarom die versoepeling doorvoeren. Wat een beetje flauwkul is, want die versoepelingen die komen er... omdat die ziekenhuisbezetting heel erg meevalt. Dus uh, in die zin, uh, ja, we zijn ook allemaal opgetogen dat er zogezegd een andere wind waait en dat, we, uh, uh, dat, dat het kabinet ook meer naar maatschappelijke effecten gaat kijken van coronabeperkingen, uh, niet zomaar meer een lockdown. Er staat ook zo'n zin in die brief van dat het open zijn van de samenleving is nu het uitgangspunt. Dan denk ik van ja, dat mag ik hopen zeg mm. ik bedoel was dan tot verkort een lockdown het uitgangspunt of wat? Dus ik ben heel sceptisch over dat lange termijn plan wat, wat er gaat komen. En let even op de woorden die Ernst Kuipers en, en andere ministers nu deze dagen en ook bij de persconferentie aan zitten komen, gaat gebruiken. Of je niet uh, een beetje in de luren wordt gelegd met een mooi spel met woorden. Waardoor het lijkt alsof we afstand nemen van de koers Hugo mm -hmm. uh, en over zijn gestapt op de koers Ernst. Want ik denk dat er niet zo heel veel verschilt en dat we gewoon doen wat alle andere landen doen en ja. het kan gewoon weer we gaan weer open en uh, we proberen de draad weer op te pakken maar heel veel andere koers zie ik nog
0: niet uh, Terechte observatie volgens mij heeft het ook een beetje mee te maken dat in het begin iedereen denkt van oh de koers uh, ernst. oh daar hebben we wel zin in want ja. we waren een beetje klaar met de koers dus het een logi logisch moment denkt om al weer van wauw ja, uh, ik kom moet nog maar zien ja.
1: uh, in maart komt het lange termijnplan en misschien valt het allemaal mee ik bedoel dat dus, is echt want het is namelijk niet zo makkelijk bedoel, er moet een nieuwe koers komen en dat is helemaal niet zo makkelijk want als er een Weet ik van een van de dramatische nieuwe varianten komt er knuizenstromen over. Dan gaan we gewoon weer vol op de, de, de zorgcapaciteit uh, varen. Dat is onvermijdelijk. Dus daar moet een antwoord op komen. Ja. Maar goed, dat was mijn luchthoop.
0: Oh, ja, maar wel terecht, terecht, punt. Daar is die ook voor de orde. En, uh, en uh,
1: gaan we weer sporten? Wat, ja, uh, we nee, ik
0: kort, Ik houd kort. Want we zijn volgens mij al uh, heel lang bezig. Maar uh, ja, ik, heb, ik ben uh, oud correspondent Amerika. En dan ben ik toch een beetje verslaafd geraakt aan American voetbal. Ojei. En uh, zondag is het zover hè, met de Super Bowl. Dus,
1: uh, praat maar bij, want ik weet van niks over. Nou, uh, want
0: vooral het, het is het afscheid van een hele beroemde quarterback... die nu eindelijk een keer niet in de finale staat. Tom Brady. En die doet niet mee. En het zijn twee andere ploegen. En dat is al leuk om te zien. Maar ja, ik kan me gewoon vooral verheugen op de reclames. En de, de show, het wordt een heel erg hip-hop hip halftime show. Dus, oh ja, je bent toch een hip-hop Nee, verre van. Nee, ik dacht al. Ik, uh, <laughs> maar ik vind het altijd wel leuk. Van, uh, hey, je en mijn je... dochters uh, hebben het nog heel erg meegekregen... van vroeger oh, ja, uit Amerika. Wel leuk. Dus die, uh, die willen Maar hoe gaat
1: het dan straks in huisje? Stam? Jullie gaan nou al s'nachts opstaan? Of hoe, uh de oudste wel, ja. Ja, ja, ja die, en jij ook. Ja, ja ik ook. Ja, zeker. En dan zit je ja. in je lamsolle truitje mee te hip hop
0: Ja, verwarm ik je niet te hoog gewoon uh, de, 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 de trui aan, dan uh, bespaar ik ook nog een beetje wat om, uh, om het inflatie uh, punt af te sluiten. Nee, zeker. Ja. Nou
1: ja, leuk. Ja. Nou, heel veel plezier uh, daarbij. Ik hoor, ik hoor het wel. Ik denk dat ik zelf niet ga <laughs> nee, kijken. Nee.
0: Ik praat je maandag helemaal bij. Is goed. Uh, bedankt voor het luisteren. Het e-mailadres ga ik hopelijk zonder fouten doorgeven en dat is uh, podcast.dft.nl. Ik goed? kijk Martin aan. Dat klopt. En Martin is er om nog eventjes iedereen over te halen. Om veel duimpjes aan ons te geven.
1: Vond je deze podcast nou leuk? Laat het me even weten in de podcast apps. Uh, geef uw waardering. Een review is altijd fijn. Uh, ook wat u anders wil. Kan via de mail. Kan via de, via de, via de, 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 de apps. Maar vooral de, de sterretjes zijn belangrijk. Zijn we beter
0: vindbaar. Dankjewel. Super.